0: Queridos, eu sei que toda virada de ano, aquela nova estação chegando, nós criamos muitas expectativas pelo que virá. Assim como olhamos para trás, dando graças ao Senhor por tudo que tem feito, nós também reconhecemos as nossas falhas, aqueles projetos que não foram concluídos, aquelas frustrações, muitas vezes de não ter alcançado aquilo que esperava para o ano que passou... E a verdade é que toda a sociedade cria uma expectativa a respeito do ano que se aproxima. Um ciclo que se inicia. E tão interessante que essa semana senhor estava falando algumas coisas ao meu coração. E eu vi um vídeo do Cote que eu falei, é isso mesmo. O vídeo, para você que não assistiu, está lá, no, acho que no Reels dele, alguma coisa assim e fala do paradoxo do tempo na palavra, sobre passado e futuro. E ele faz uma explanação incrível e eu queria compartilhar esse pequeno trecho de entendimento com vocês. Ele estava explicando que essa mentalidade do tempo espacial sobre passado e futuro, nós herdamos de um pensamento grego, eles lidavam com a ideia de passado e futuro no sentido espacial, dizendo que tempo passado ficou para trás. O futuro está diante de nós. Mas, diferentemente disso, é o pensamento dos hebreus. O que, que nós olhamos e conseguimos perceber nesse entendimento que é tão diferente do nosso? Para eles, mais importante do que essa ideia espacial de tempo é o próprio tempo. Só que, inclusive, as ações verbais no hebraico falam de uma ação completa ou incompleta. Para os hebreus, a ideia de tempo está ligada ao passado quando ele está completo. O passado completo nos dá a segurança para prosseguir. E o futuro é algo incompleto, obviamente, ainda está por vir. Então, nós estamos falando de duas mentalidades distintas. A mentalidade espacial do tempo que os gregos nos ensinaram, falam justamente dessa. Questão do passado que se foi, daquilo que não volta mais e que ficou para trás, e o futuro que está diante de nós e vamos prosseguir. Por isso, comumente ouvimos falar coisas do tipo: vamos lá, o passado agora ficou para trás, vamos adiante, vamos prosseguir, é um novo ano que se inicia, é uma nova oportunidade, vamos recomeçar, não é? Parece que vira uma chave, vira uma página e tudo se fez novo, porque um novo ano começou. Não é verdade? E, queridos, a ideia hebraica do passado está relacionada, como eu falei, a uma ação completa. Ou seja, para usufonirmos de um futuro bem-sucedido, de paz, de realmente um novo ciclo se iniciar, eu preciso ter completado o meu passado. Entenderam comigo? Para o início, para o recomeço, para os novos projetos, para a nova estação, eu preciso ter um passado concluído. Eu preciso ter um passado completo. E isso é poderoso. Porque isso nos permite de fato avançar. Isso nos autoriza a prosseguir. Isso nos dá autoridade no futuro. Legalidade está completo, teve ação completa. Então você agora pode prosseguir. Olha que poderoso isso. E a verdade, queridos, é que enfrentar o passado É algo extremamente relevante nas escrituras. E elas são nada mais, nada menos do que práticas de memória e responsabilidade. Que nos asseguram a prosperidade, a libertação, a salvação. E meditando nas escrituras, queridos, eu falei Jesus o tempo todo. O Senhor esteve aqui, nos mostrando que para prosseguir, o velho homem deve morrer. Uma nova natureza em ti, o teu Espírito habitando em mim, me dá condições de prosseguir. As coisas velhas vão ficar para trás, porém, o Senhor em diversos trechos nos alerta a importância de rememorarmos as bênçãos de rememorarmos as situações pendentes olhar para o passado com responsabilidade para avançar da mesma maneira para o futuro é parte da vida cristã é minha e a sua vida então eu não posso encerrar o ano sem que eu olhe para os meus ciclos e os veja de fato completos Um passado completo Que me autoriza a prosseguir E é sobre isso que nós vamos falar hoje Porque o Senhor claramente está condicionando A nossa libertação A nossa salvação E a nossa celebração de um novo ano Ao nosso passado Você crê nisso? Então vamos juntos E a palavra vai nos instruir, então, para olharmos para as nossas vidas. Porque a grande realidade é que muitas vezes avançamos para um novo ano como se fôssemos, na verdade, um grande retalho de novos anos. Sabe por que que eu digo isso? Porque essa expectativa nossa de uma virada de ano em que eu... Dobra a página em que eu recomeço. Faz tão parte de nós que vamos deixando para trás estações e ciclos, processos que não se cumpriram. Então nós nos tornamos peritos em sermos retalhos de novos anos. Quando nós não olhamos para nós mesmos como deveríamos todo final de ano quando nós não olhamos para nossa jornada, para nossa história, nós vamos nos tornando essas partes que vão prosseguindo sem concluir, prosseguindo sem fechar o que deve, prosseguindo sem reparar o dano, prosseguindo sem consertar o erro, prosseguimos porque uma nova porta da esperança se abre, parece que é no novo ano, Mas nós devemos olhar para as nossas vidas com memória e responsabilidade. O que o Espírito gritou dentro de mim sobre essa virada do ano foi a palavra responsabilidade. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis porque o Senhor nos comissionou. O Senhor nos chamou. O Senhor nos autorizou nessa terra. E nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Com as nossas próprias vidas. Para apressar a sua volta. Para manter a chama acesa. Para uma noiva ser encontrada imaculada. Em paz e É nossa responsabilidade. Nós não podemos passar mais um ano. Correndo atrás dos nossos próprios interesses, das nossas conquistas, com os nossos alvos, os nossos próprios objetivos, como se elas fossem as coisas mais importantes das nossas vidas. O Senhor precisa ser priorizado, honrado, posicionado em nossas vidas, de forma que tudo o que fazemos seja Para ele, por ele Para ele de fato A escolha do casamento A forma com que eu vou viver família O meu emprego A minha empresa O que eu faço Precisa apontar para Jesus Precisa honrar Jesus Precisa apressar a volta dele Você crê nisso? Então agora vamos ler alguns trechos juntos. 1 Coríntios 11, do 27 ao 31, a palavra de Deus diz. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, diga examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Queridos, nós fazemos isso todo mês. Isso quer dizer que voltar ao passado é parte da nossa vida. Examinar a nós mesmos é parte da vida cristã. E o que eu acho mais poderoso quando nós estávamos ouvindo juntos, inclusive a mensagem, eu e o Filey, E ele falou que interessante, ele não falou algo que é mais precioso desse texto que nós estamos lendo, que é o seguinte, 1 Coríntios 11, nós vamos ali voltar um pouquinho, do 25 ao 26, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele... Então nós estamos falando do poder da redenção que houve através da morte, do sacrifício de Jesus E nós temos que fazer memória, nós temos que lembrar do Senhor para que Ele venha até que Ele venha. Então nós estamos falando desse aspecto de um ciclo que se completou da morte de Jesus para que Ele venha. Então nós celebramos comendo do pão, tomando cálice, rememorando quem Ele é, mas examine-se a si mesmo. Para viver o futuro, estar com Ele ano um dia... Eu preciso olhar para a minha vida e para a minha condição, como eu estou. Concorda comigo? E agora nós vamos ver vários textos que fazem exatamente o mesmo apontamento. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos olhar para a nossa história, nós precisamos olhar para as nossas famílias, para apontar para o dia da sua volta. Você crê nisso? Provérbios 28:3 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os abandona, a, encontra do Senhor misericórdia. Então quando eu faço o meu autoexame, quando eu olho para a minha vida, eu preciso encontrar misericórdia confessando e deixando o meu pecado. Então, primeiro para nós mesmos, essa é a nossa primeira responsabilidade. Segunda responsabilidade é olhar também para as nossas famílias. Muitas vezes, queridos, vivemos em disfunções, tanto da nossa história de origem, quanto a história que estamos vivendo. Nós temos uma responsabilidade para vivemos a família que o Senhor projetou para nós. Amém? Eu acho poderoso porque... Quando nós lemos lá em Levítico 26, do 40 ao 42, ele fala: mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o Senhor está falando da importância da sua história, da sua origem, se vocês confessarem os pecados, Dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos. Ele está falando, houve uma consequência para o povo que me abandonou, para o povo que foi infiel comigo, para o povo que se opôs a mim. Concordam? Se o coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança. O Senhor é aquele que tem memória. Ele se lembra da aliança que tem conosco. Ele se lembra da aliança que tem com as gerações. Da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra. Então, o Senhor de memórias. Nós precisamos também olhar os nossos relacionamentos. Porque, da mesma forma, quando vamos ceiar nós precisamos entender que o momento da oferta, o Senhor está fazendo o mesmo movimento. Olhe, analise, porque se você não fizer da forma certa, você não pode prosseguir com essa oferta. Vamos ler lá? Mateus 5, 23 ao 24 diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. Ele está falando, o seu passado não está completo. Para você prosseguir, para você ofertar, para você me honrar, a forma de você fazer isso é consertando. É indo atrás do seu irmão. Eu não quero a sua oferta se você não conserta com o seu irmão. Entende que isso é pesado. O Senhor está dizendo para você prosseguir com o que você está me oferecendo. E você pode dizer que me ama, você pode ter muitos recursos, você pode me entregar o que você quiser, mas se você não consertar com seu irmão, não venha. Você primeiro vai deixar ali, diante do altar, e vá primeiro, diga primeiro, reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, entende? memória e responsabilidade, então eu vou honrar o Senhor, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou fazer isso com responsabilidade, eu vou ceiar, eu vou celebrar, eu vou anunciar a volta, eu quero encontrar com meu Senhor, eu vou me examinar primeiro, Para eu viver esse futuro. Para eu prosseguir num próximo ano. Eu preciso de conserto. Eu preciso ter memória dos meus relacionamentos. E também precisamos olhar para as outras histórias. E é interessante que, com certeza como igreja, você vai ver muitos testemunhos, mas também vai ver muitos erros você vai ver consequências de pecado que alcançaram famílias, você talvez tenha uma própria história que sofre consequências de uma escolha errada, de passos errados que deu, pecados que cometeu, mas a Bíblia mesmo nos aponta, olhem para as histórias, para que possam prosseguir de maneira sábia. Então, vamos abrir lá. Lucas, 17, do 26 ao 34. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia, prestem atenção... Ele está apontando uma história. Ele está dizendo como esse povo vivia. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá. Diga, acontecerá. Exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia... Quem tiver telhado de sua casa não deve descer para apanhar. Quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Memória e responsabilidade. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida... Preservará, e digo a vocês: naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Nós estamos falando de um futuro, de uma ação ainda incompleta, mas o Senhor disse: olhe para a história, aprenda com ela. Há um passado que se completou na vida desses homens, dessas mulheres, e você precisa aprender da mesma maneira. Não cometa os mesmos erros. Para prosseguir. Memória e responsabilidade. Amém? E obviamente, queridos, olhando para trás, nós devemos ter algumas posturas para prosseguir. E nós vamos avançar aqui. O primeiro aspecto é reconhecimento. Eu amo o texto de 1 Samuel quando... Ele coloca uma pedra no lugar onde ele estava e diz... Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma frase famosa no meio dos cristãos. E fazemos faixas e postamos e declaramos... Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é um processo necessário, é o reconhecimento da bondade, da fidelidade, do cuidado do Senhor para prosseguir, 1 Samuel 7, 12, 13 vai dizer então, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispah e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo até aqui o Senhor nos ajudou, assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita, olha que poderoso que acontece aqui, a mão do Senhor Esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. E na sequência do texto você vai ver que prosperou Samuel em tudo o que fazia. O cuidado do Senhor estava sobre a vida dele. A mão do Senhor, pela fidelidade, pelo reconhecimento. Ele está dizendo, o Senhor até aqui me ajudou. Houveram guerras, desafios, dificuldades, com certeza. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E o reconhecimento é parte da vida cristã. Provérbios 36 é um texto que eu sempre falo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. O reconhecer o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o cuidado dEle. Vai fazer com que Ele continue colocando ordem. Para que o seu futuro, que ainda é uma ação incompleta, tenha bondade, tenha fidelidade do Senhor. Amém? Oração e gratidão é importante para prosseguir. Então, nós já estamos em outros aspectos aqui. Se nós já fizemos esse movimento, só recapitular aqui. Nós fizemos esse movimento de olhar para a própria vida. Olhar para a vida dos nossos relacionamentos na condição que eles estão Olhar para as nossas famílias Quando nós olhamos para a história dos outros Isso nós devemos fazer todo ciclo E nós vamos fazer isso juntos hoje, amém? Então, para prosseguir, para eu adentrar 2024 Eu preciso ter esse entendimento aqui essa mentalidade. Reconhecer o Senhor. E então eu vou me apresentar com orações e ações de graças. Salmo 103, 2 ao 5 fala. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça, diga. Não esqueça. O salmista está falando com a própria alma. Está dizendo, bendiga a alma minha. E olha aqui. Não esqueça. Não esqueça nenhuma das suas Bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, alma minha. Você está vendo o que o salmista está fazendo? Ele está dando um comando para a sua alma, alma minha, obedeça, veja o Senhor, reconheça, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a juventude se renova como águia Quem se apropria dessa verdade aqui? Eita glória Essa é a verdade do Senhor para nós Ele cura as minhas doenças ele resgata a minha vida da sepultura. Ele me coroa de bondade. Essa é a fidelidade do Senhor. Bondade e compaixão. Ele enche de bens a sua existência. O Senhor é aquele provedor que nos dá os recursos necessários. Amém? De modo que a sua juventude se renova com o um Aleluia! Quando se sentem assim. Vamos voar, queridos. Só os mais velhos pegaram a referência Filipenses 4, dos 5 ao 7 A palavra de Deus diz Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, diga em tudo Pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração. Então ele está falando de uma atitude que nos assegura o futuro. Se apresente com suas orações, com ações de graças, para que você tenha paz. Para que seu coração seja guardado. Você quer um futuro de paz em 2024? Você quer ter um coração guardado? Aqui tem um trilho. Se apresente com as suas orações, com as suas súplicas e seja grato. Agradeça pelo ano que passou. Lembrando que o Senhor é aquele que vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O Senhor não vai desprezar nada do que você viveu em 2023. Tudo será para a glória dEle. Aquele que nos fere é o mesmo que nos cura. Ele é poderoso. Então, querido, seja grato pelo que viveu. Eu sei que talvez, em alguns aspectos, você esteja saindo de 2013 assim, ó. Tchau, 2023. Não me ligue. Não é? Em alguns momentos da vida é tipo isso. Mas nós temos que olhar para 2023 e ser realmente gratos. Pelo que o Senhor fez. Porque o Senhor nos lapidou. O Senhor nos forjou. O Senhor nos ensinou tanto. O Senhor nos esticou tanto. E é tão poderoso. O privilégio do pastoreio é esse. Ver os esticados. Os crescidinhos. Os amadurecidinhos. Que poderoso é. É um privilégio. Poder olhar e contemplar a bondade do Senhor. E a correspondência dos seus amados, dizendo: Ok, Senhor, vou obedecer, vou chorar, vou sacrificar, mas importa que o Senhor cresça e eu diminua. Importa que a minha história de 2023 seja um alicerce para a construção do meu futuro. Importa que 2023 tenha tido uma ação completa. Um passado que se completou para eu prosseguir. Porque a verdade, querido, se você não foi aprovado nas provas que passou, adivinha? Elas vão se repetir. O Senhor não promove reprovados. O Senhor promove os seus filhos obedientes e aprovados. Você crê nisso? Então vamos avançar, vamos prosseguir com o coração grato, fazendo as orações e as súplicas E outro aspecto, obviamente, é o arrependimento Atos 17, 29 e 31 Assim, visto que somos descendência de Deus Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra Feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é o poder do Senhor. E queridos, para nós provarmos da salvação, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento, queridos, nós sabemos que é uma metanoia, uma mudança de mente, consequentemente uma mudança de atitude. E a palavra de Deus vai mostrar para nós lá, Mateus 3, do 8 a 10, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E o machado já está posto a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Queridos, isso é tão forte. Que nós devemos pensar no nosso futuro. Nessa condição aqui. O arrependimento é necessário para prosseguirmos. O crente que parou de se arrepender, querido. Parou de encontrar esse lugar está fadado à morte, está fadado ao inferno, e a mentalidade mudada, transformada, faz com que você tenha frutos que são revelados, é uma nova atitude, é uma nova ação, não é? Então aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então, é um movimento que não é só deixar de pecar, mas fazer agora o que é certo. Essa é a verdadeira mudança. Do contrário, nós podemos chorar na presença do, do Senhor, como Esaú, que por um prato de lentilha abriu mão ao seu direito de primogenitura, mas não encontrou lugar de arrependimento, apenas remorso, e remorso produz morte. Então, queridos, para nós temos a salvação. Nós estamos falando de um futuro. De encontrarmos com o Senhor. Com um julgamento que virá. Um machado que está pronto para cortar. O quê? Cortar da árvore. Aquele que não produz fruto. E para lançar ao fogo. E nós temos que temer. E reverenciar E nós não podemos olhar para as escrituras Como se isso estivesse distante de nós A um dia haverá o julgamento Até lá eu me arrependo Queridos, ninguém sabe o seu dia e hora Ninguém sabe o dia do seu encontro com o seu amado pela morte E se isso acontecer Como você estará? Como você se apresentará? Isso fala do seu futuro, de uma eternidade. É o para sempre que chegará, a qualquer momento, para qualquer um de nós. Então devemos temer e rememorar, olhar para as nossas vidas, encontrar lugar de arrependimento, para termos salvação e encontrarmos com Ele, termos a eternidade para estar com Ele. Amém? E outro aspecto que também vai condicionar, inclusive, a nossa salvação. Provérbios 28, 13 diz. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os deixa, os abandona, encontra misericórdia. Nós estamos falando da reconciliação com o Senhor, com o perdão necessário. Quando eu confesso o meu pecado. Mas se eu escondo, se eu não revelo, se eu não entro em confissão, eu não vou, futuro, prosperar. Minha vida não tem como ser bem sucedida se eu estou encobrindo o pecado. Se eu estou escondendo o pecado. Se eu não estou confessando o pecado. Eu não tenho como prosperar. Eu não tenho como avançar. Então não adianta ter uma santa expectativa para 2024 de que as coisas serão mais prósperas. Prósperas, é bom, né? Mais prósperas, que as coisas serão melhores uma oportunidade melhor de emprego, mais recursos. Querido, se isso não tem uma base, e a base é a confissão do seu pecado é abandonar o seu pecado para encontrar do Senhor misericórdia sim, aquela que você diz obrigada Senhor, porque tuas misericórdias se renovaram esta manhã as misericórdias do Senhor vão sempre se renovar mas isso não significa que elas vão te alcançar porque a condição para ela te alcançar o texto está dizendo mas quem confessa e os abandona alcança Misericórdia. Amém? E Mateus 6, 14 e 15, se nós estamos falando de olhar para si mesmo, para a sua autoanálise, para os seus relacionamentos, para a vida dos outros, vocês não podem ignorar a verdade desse texto de Mateus, que nós sempre falamos por aqui. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Porém, presta atenção, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós estamos falando de uma memória e de uma responsabilidade. Se você tem um ofensor, cabe a você o perdão. Nós precisamos perdoar para prosseguir. Porque é essa condição que o Senhor coloca para também nos perdoar. Para acessarmos tudo que o Senhor tem para nós. Para acessarmos 2024. Com a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhando. Eu preciso perdoar. Não deixe para trás. Não deixe relacionamentos para trás. Não deixe pendências para trás. Não deixe dívidas para trás. Não seja uma colcha de retalhos. De novos ciclos, de novos começos. Porque você não vai dar conta do próximo ano Porque o que que acontece? A conta chega A conta chega A falta de reconciliação, a falta do perdão vai bater a sua porta toda vez Você não vai prosperar nos seus relacionamentos Você vai se sentir aprisionado, você não vai avançar Sabe aquelas estações que parece que ficam erradas na nossa vida? Do tipo, estamos em pleno verão, mas eu tenho que tirar a jaquetinha do inverno? Curitiba a gente vive isso, né? <risos> parece que as estações aqui não são bem definidas. Nós sabemos disso, elas se manifestam num dia só. Mas não é desconfortável? Você está vivendo uma estação, é verão e você está de casaco. E é isso que acontece quando nós não resolvemos. Quando nós não sanamos as nossas dúvidas e situações com outras pessoas. Parece que eu estou sempre no verão vivendo um inverno. Ou sempre no inverno com o sol rachando no verão. Porque nós estamos posicionados da maneira errada com as pessoas. Posicionados de maneira errada com... A família, posicionados de maneira errada, a estação errada, sabe? Vivendo o tempo errado na estação errada. Isso é horrível. Se você não consertar para prosseguir, querido, isso vai sempre te perseguir. Vamos lá? 2 Coríntios 5, 18 ao 20, fala sobre justamente o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério, diga ministério, da reconciliação, aleluia. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Diga a mensagem da reconciliação. Agora pergunte para quem está do seu lado. Com muita honestidade. Você vê eu transmitindo essa mensagem? Será que as pessoas podem ler essa mensagem? Portanto somos embaixadores de Cristo. Quer dizer, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio olha isso Ele está fazendo isso por nosso intermédio é por isso a sua responsabilidade porque você precisa manifestar o ministério da reconciliação é nos reconectar com o Senhor nos aproximar do Senhor Agora, se eu sou alguém que tenho inimizades, alianças quebradas, eu não sou perdoador, eu guardo ranço, eu pego nojo, que mensagem é essa que você está transmitindo? Que reconciliação, que autoridade você tem para transmitir a mensagem da reconciliação Que nada mais é do que o próprio perdão que houve em Cristo Jesus Se você não é capaz de perdoar, de olhar para o seu irmão, de viver em paz com ele Se você é divisor, você é aquele que está sempre dividindo grupos Você está sempre separando Você está sempre querendo o seu próprio negócio. Buscando os seus próprios interesses. Isso não transmite a mensagem da reconciliação. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Para que você possa transmitir a mensagem que lhe foi confiada. Amém? Essa semana eu estava lendo no meu devocional número 5, do 5 ao 7. Ai, pastora, mas você não postou esse. <risos> Olha lá. E o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quanto um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará um quinto a esse valor, e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Gente, eu esqueci um negócio no fogo. (risos) Muito obrigada, minha amiga. Eu esqueci de avisar todo mundo. Deus ajude (risos) Vamos lá. <risos> Agora eu estou tentando entender o que será aqui. Acho que foi a palavra restituição. Não sei. Faz eu associar. Eu deixei uma moranga assando no forno. <risos> Deus que ajude. Ou seja, talvez eu tenha que fazer uma reparação à própria igreja. <risos> Número. Ah? purê, <risos> tá uma delícia. Número 5. Do 5 ao 7, anotaram, né? E vamos ler junto antes que eu entre aqui? É, É. já está no último, gente, está acabando. Lucas 19, do 8 ao 10, a palavra de Deus diz, um texto bem conhecido nosso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, houve hoje salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Nós estamos falando de uma decisão pela restituição, pela reparação. Isso é um princípio que sempre esteve nas ordens do Senhor. Repare o dano. Não apenas perdoe Não apenas peça perdão Mas faça reparação Então eu não sei O que você fez Quem você lesou que... Ai gente, desculpa Eu tenho que rir, fazer um parênteses aqui Tadinha, eu estava no mercado <risos> E a mulher foi fazer uma reparação De um erro que cometeu no caixa E disse para nós que não poderia nos lesionar A gente não quer lesionar vocês Eu é lesar. Lesiona, eu lesionei o meu joelho e fiz uma cirurgia em janeiro. Tá bom? Nós lesamos alguém quando nós não... No caso, você me lesionou e me lesou. Diego, o Diego, o Gu para quem não sabe, gente, derrubou meu joelho. O que é devido à reparação sempre que possível? E aqui dando um testemunho para vocês hoje Do que aconteceu essa semana Que foi tão precioso Porque eu estava justamente lendo esse texto de números E eu falei Meu Deus Eu tenho que fazer restituição reparação De uma situação que aconteceu Começo do ano agora Começo do do mês agora em dezembro Eu estava correndo no mercado Eu tinha uma reunião às duas horas da tarde E eu fui correndo pegar algumas coisas no mercado Quando eu estava saindo saindo não, desculpa, entrando, eu tava entrando, sabe aquelas bem apertadinhas assim, aquela aquela vaguinha bem apertadinha, e tava tão apertadinha, que inclusive o carro do lado que tava estacionado totalmente errado, falou, vou ajudar, só que nisso eu já estava estacionando, quando eu tava estacionando, o carro do lado resolveu sair pra me ajudar, ele até fez sinal, tipo, espera aí que eu vou resolver o seu problema, só que quando ele fez assim, ele veio pra cima do meu carro e eu rapidamente dei a ré, para fugir dele, da batida dele. Só que nisso, meu carro ficou colado no carro do lado. Colou. E eu falei, meu Deus, se eu for para frente, se for para trás, preciso que alguém erga meu carro e ponha <risos> para não acontecer nada. Gente, sério, me bateu um desespero. E daí tinha um cara até do, do mercado que eu falei, moço, você consegue erguer meu carro? <risos> Porque se eu andar para frente e para trás, eu vou raspar o carro do cara. Aí ele falou, não, moço. <risos> Poxa vida Tudo bem, vamos lá E eu fui tentando bem devagarinho tirar E o horário tava dando Porque eu tinha que correr ainda Entrar no mercado Comprar as coisas E eu já tava atrasada Eu falei, ok Aí eu saí do meu carro Tinha tipo aquele raspãozinho de nada assim E eu fui no carro dele, obviamente para ver o que tinha acontecido Passei a mão assim Sabe quando só sai o farelinho assim? Mas tipo, não aparecia marca Não tinha apertado Como é que vai? Amassado nada. Aquela mulher, né? Não tinha amassado nada. Deu aquela, passei a mão assim, eu falei, só que tinha um arranhão um pouco maior do outro lado do lado, assim, mais para frente, que claramente não era o que eu tinha feito. Mas eu falei, gente, agora, né? Vou fazer o quê? Cadê a pessoa? Não tem como esperar. Peguei, anotei meu telefone, deixei no vidro, falei, me liga, né? Toma aí. E daí, o que aconteceu? Fui, voltei, o cara não estava lá, eu não tinha como chamar, realmente, eu precisava correr. E fiquei esperando, falei, em algum momento, esse cidadão, em nome de Jesus, vai entrar em contato comigo. Enfim, passou o mês, foi uma correria, meu WhatsApp daquele jeito bombando, você provavelmente já sofreu o dano de mandar uma mensagem e ficar esperando por anos, sabe o que é isso. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, será que ele entrou em contato comigo? porque eu preciso reparar eu preciso pagar o conserto desse carro eu não posso simplesmente né, fazer de conta que nada aconteceu e eu lembro que eu tinha recebido uma mensagem em algum momento de alguém que eu não tinha o número salvo eu falei, eu vou atrás e fui, gente quem sabe, sabe, né? que eu tenho mais de 250 mensagens pendentes no meu celular e eu fui atrás encontrei o cidadão que me mandou mensagem falou encontrei isso no meu meu carro provavelmente era a foto que não dava nem para baixar mais a foto encontrei isso no meu carro é, é sobre isso sobre o que aconteceu e não sei o que aí eu falei graças a Deus obrigada Jesus obrigada porque Ele realmente fez contato e eu posso reparar o dano gente isso encheu meu coração mas aí o que, que Ele me disse se for isso tá tudo bem Fica tranquila, eu já resolvi aqui, tá tudo certo. Em tese ele me perdoou, ele me liberou, falou tá tudo bem, fica tranquila, fica de boa. E daí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei oi, eu expliquei, eu me chamo Dani, nananã, aconteceu isso, contei todo o rolê, pedi perdão para ele, obviamente, e ele falou não, fica tranquila, já resolvi aqui, tá tudo certo, feliz ano novo. Gente. E o meu coração Realmente pesou eu falei, Senhor, eu não posso deixar de reparar o dano Ele me perdoou Tem um coração abençoador Generoso E eu Tinha um valor no meu coração eu Falei, Deus, se eu tivesse Eu queria muito Poder dar esse valor a Ele Mesmo que Ele já tenha resolvido Mesmo que o valor Talvez seja até inferior ao que eu desejo e naquela tarde, eu fiz uma oração, eu falei: "Senhor, eu não tenho esse valor. Mas se o Senhor prover, eu vou entregar esse valor para ele." E queridos, final da noite, eu estava deitada já com Farley, e ele vira para mim, e eu não tinha falado para ele sobre essa oração que eu fiz. <risos> Enfim, ele sabia do que tinha acontecido, lógico, mas eu não falei da minha oração, do meu coração a respeito do valor da reparação ele, Dani, a gente recebeu aqui um um Pix gente, o valor era o que eu queria dar mais cem reais eu não sei nem de quem é mas eu vou ver aqui de quem é eu recebi esse Pix aqui e ele até achou que tinha sido direto na minha conta mas não era e eu falei, Farley, eu fiz uma oração Eu queria reparar o dano para aquele rapaz com aquele valor. Tem cem reais aí sobrando. (risos) Glória a Deus. E queridos, aquilo encheu o meu coração de ver a fidelidade, a bondade do Senhor. Aquele que conhece o som dos nossos corações. Porque eu não tinha realmente de onde tirar aquele valor naquele momento. Mas o Senhor que conhece o nosso coração. O Senhor, Ele é provedor Eu tinha um passado incompleto Eu tinha causado um dano Eu devia uma reparação Eu pedi o perdão, lógico Mas cabe reparação em alguns danos que causamos, queridos E a reparação, ela pode ser financeira Ela pode ser emocional Mas ela é devida e o Senhor fez, o Senhor me confiou esse valor para que eu pudesse, para a glória de Deus, reparar o dano. Isso é para a glória dEle, Ele é bom em todo tempo. Isso quer dizer que um futuro meu que ainda está incompleto, já provou da fidelidade do Senhor. Porque eu decidi reparar um dano e encerrar o meu 2024 não devendo e reparando consertando você entende comigo? as promessas do Senhor que estão totalmente associadas a uma memória e uma responsabilidade mas há uma fidelidade adiante há uma consequência a prosperidade há cuidado A promoção do Senhor. Então vamos encerrar o ano. Da forma certa. Vamos nos examinar. Vamos olhar para a nossa família. Porque talvez, querido, a sua reparação seja devida justamente a ela. Talvez você tenha ferido seu cônjuge, talvez você tenha ferido suas filhas, seus filhos. Talvez você tenha ferido seus pais, talvez você tenha desonrado. E hoje é dia de reconciliação, de você voltar a carregar a mensagem. A mensagem da reconciliação. A mensagem que te alcançou, que foi de perdão. Para você oferecer o perdão. E reparar o dano talvez. E eu não sei o que está vindo à sua mente. Danos que você causou, prejuízos que você causou. E que talvez, queridos, façam parte dessa colcha de retalhos aí dos muitos anos que você virou sem se responsabilizar, sem olhar para trás. Sem encerrar o seu passado. Hoje nós precisamos mudar a mentalidade. Porque talvez você entre num ano com seu passado incompleto. Isso quer dizer o seu ciclo não mudou. A sua estação não mudou. E você vai carregar o que não precisa. E vai se tornar pesado, enfadonho. E talvez acompanhado de muitas consequências. Por falta de fazer aquilo que você deveria ter feito. Você crê? Então, queridos, eu não quero trazer peso sobre vocês. Mas esperança para se viver um novo ano. Fazendo memória e sendo responsável. Por esse próximo ano. Que o Senhor está nos concedendo Se você crê nisso agora Baixe sua cabeça Feche os seus olhos Esse é o seu momento com o Senhor Para poder entrar no próximo ano esse é o seu momento de reconhecê-lo em seus caminhos esse é o seu momento de aceitar a mensagem de reconciliação de Cristo Jesus de se reconciliar com Ele de pedir perdão a Ele fazer o seu autoexame O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ele está aqui trazendo a memória e enchendo o seu coração de esperança para prosseguir. Mas dizendo, filho, filha, vamos encerrar este ano findando verdadeiramente os ciclos. Fazendo fechamento das histórias. Não devendo nada a ninguém. Sem dívidas. Sem falta de perdão. Abrace o ministério da reconciliação, queridos. Para tudo que está diante de nós É necessário trazer a memória A palavra de Deus diz que nós devemos trazer a memória O que nos dá esperança E há esperança, queridos Quando eu lembro de uma situação que eu não resolvi Sabe por que há esperança? Porque há perdão Há um acesso para a sua salvação Essa é a esperança que está no Nosso Senhor. Apocalipse 2. Do 2 em diante diz: Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se. Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras Que praticava no princípio Se não se arrepender Virei a você E tirarei o seu candelabro Do lugar dele Lembrar Essa é uma ordem do Senhor Para nós Lembrem-se rememorar é uma ordem do Senhor para nós para prosseguirmos precisamos olhar para trás para o futuro se iniciar nessa virada eu preciso ter um passado completo Espírito Santo de Deus obrigada pela sua bondade porque o Senhor espera de nós que conservemos íntegros e irrepreensíveis espírito, alma e corpo até a sua volta e essa é a nossa responsabilidade Senhor então nos conduz hoje ao arrependimento nos mostra hoje Pai onde estão as pendências os acertos que não fizemos quem deixamos para trás, Senhor? Que alianças quebramos? Que relacionamentos, Senhor? Não foram consertados? Espírito de conhecimento. Espírito de revelação. De sabedoria. Cai sobre nós. Nos traz o santo temor da sua palavra. Dessa verdade que nos faça olhar para a nossa história, lembrarmos de onde caímos, para prosseguirmos contigo, para mantermos a chama acesa, para anunciarmos a sua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje eu quero orar Por aqueles que têm passados incompletos. O Espírito de Deus está aqui. E nós faremos uma oração por você de encorajamento. Para que o Espírito Santo te ajude. Levanta sua mão no seu lugar. Você que tem um passado incompleto. Eu não resolvi, eu não me liberei. tá tudo bem, gente. Só levante sua mão. Nós vamos orar por você. Para que você avance 2024. Para que você tenha um futuro para se viver. E se você crer. Esse poder do Senhor, do Espírito de reconciliação que está aqui hoje. Eu vou te pedir, vem aqui que nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos liberar essa graça do Senhor. Para encerrar os ciclos, para fechar as estações. Sai correndo do seu lugar, vem aqui para frente. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é o dia de reconciliação com a sua história. Para que você possa avançar e ter a plenitude do ano que está surgindo. Sem travas. Sem travas. Julgamentos, apontamentos, condenação. Venham mais à frente, por favor. Nós vamos orar por vocês. Vou pedir aos pastores, líderes e diáconos que estão na casa, que não estão aqui à frente, que me ajudem. Me ajudem a orar por eles. Nós queremos encorajá-los a prosseguir. do Senhor que nos atraiu hoje até aqui que diz eu tenho um novo ciclo que se inicia e você vai adiante sim filho filha você vai prosseguir você vai prosperar Eu creio de verdade que se você esteve aqui à frente foi um processo do Senhor trazendo à memória realmente aquilo que precisa ser ajustado, consertado e claro que está diante de você agora a responsabilidade. E para você que ficou sentado eu creio que o seu autoexame, a sua memória apontou para glória a Deus. Podemos prosseguir? O meu passado está completo. Aleluia Glória a Deus E eu quero te encorajar Agora, já que Se pensarmos naquilo que o Senhor Me apontou profeticamente Para o próximo ano Quanto a memória e responsabilidade Eu queria te encorajar Hoje a ter um compromisso Com o Senhor eu sei que final de ano são sempre aquelas listas de promessas, sonhos, desejos que são feitos. Mas eu queria que como igreja de Jesus nós assumíssemos juntos a responsabilidade. A responsabilidade de centralizarmos o Senhor, a responsabilidade de apressarmos a sua volta. Mas eu queria que você tivesse uma responsabilidade pessoal que talvez na sua vida ainda você... Não tenha tomado iniciativa ou a coisa está mais para lá do que para cá. E o Senhor, o Espírito de Deus, está falando com você a respeito daquilo que ele quer para a sua vida. E talvez você ainda não tenha dado uma resposta. E eu queria que você fizesse isso diante do Senhor, mas também diante dos homens. Eu queria que você se apresentasse ao Senhor e dissesse a ele: Senhor, eu quero me responsabilizar. Por esse próximo ano. E eu quero me comprometer com. Aí vai ser algo que o seu coração vai se inclinar a fazer. Talvez seja alguma reparação que você não tenha feito. Talvez seja a vida devocional que não está em ordem. A busca ou a correspondência ao seu chamado. Eu não sei que responsabilidade o Senhor, o próprio Espírito de Deus está colocando aí no seu coração. Mas eu quero te convidar a fazermos um movimento agora. Juntos, como igreja de Jesus. De nos responsabilizarmos coletivamente. E juntos temos testemunhas. Dessa responsabilidade que o Senhor está colocando no seu coração. Então eu quero que você chegue para alguém agora. Que você conhece. Ou alguma liderança da casa. Algum pastor. Se você não conhece ninguém aqui. Se você está com algum amigo, familiar, você pode fazer isso com ele. Mas que você hoje levantasse do seu lugar, decidindo por uma responsabilidade. Sabe, queridos, mais do que temos anseios pessoais, anseios e projetos naturais nessa terra, nós devemos ter compromissos eternos com o Senhor. Essa é a verdadeira responsabilidade que temos Como reconciliadores Como esse ministério que temos na terra Então faça isso agora Debaixo do temor Mas na alegria Na esperança Na certeza que se o passado De 2023 se encerrou Você é livre Para viver 2024 Na sua interesa Na sua plenitude Na bondade Na fidelidade Na prosperidade Senhor para esse ano que se inicia. Você crê nisso? Você se atentou que para todos os textos que nós lemos havia uma promessa do papai? E às vezes você vem para um culto esperando uma palavra profética, alguma coisa diferente quando a própria palavra de Deus nos assegura promessas. E nós podemos vivê-las. Então, Encorajado pelo Espírito de Deus. Eu quero fazer este movimento agora. Você pode, se quiser, abaixar tua cabeça. Fechar seus olhos para pensar nisso. Mas levante do seu lugar. Assumindo uma responsabilidade. E dando graças ao Senhor. Pelo ano que passou. Dê graças. Dê graças. Graças e se responsabilize em nome de Jesus, Senhor amado. Nós estamos em tua presença e queremos nos apresentar como os salmistas, declarando: 'Bendigo minha alma! 'Bendigo minha alma ao Senhor. E não esqueça nenhum dos seus benefícios, Senhor. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós queremos encerrar o ciclo de 2023. O passado que se findou. Dando graças pela Tua bondade. Dando graças pela Tua fidelidade. Dando graças porque o Senhor nos amparou. Porque o Senhor nos consolou este ano. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos supriu, nos sustentou. Obrigada, Senhor, porque... No momento da solidão, Pai, o Teu Espírito veio, o Teu Espírito nos encheu. Quando estávamos desesperados, como estávamos angustiados, o Senhor nos socorreu. Obrigada porque o Senhor tocou e arrancou a enfermidade do nosso meio. O Senhor trouxe libertação nesta igreja. O Senhor, Deus, obrigada porque o Senhor trouxe reconciliação às famílias. O Senhor cuidou dos pequenos. O Senhor tem cuidado dos pobres e dos viúvas. O Senhor tem cuidado, Pai, daqueles que estão famintos. O Senhor tem despertado em nós a responsabilidade de apressarmos a sua volta e nós te damos graças porque isso é sua bondade sobre nós. O Senhor tem nos atraído a ti, o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor, Deus, tem falado conosco em cada mensagem, Deus, em cada devocional. O Senhor não desistiu de nós apesar de nós. O Senhor veio com grande perdão sobre todos. O Senhor nos trouxe grande salvação, e isso para nós é motivo de júbilo de alegria nós te rendemos graças nós te bendizemos e queremos nos responsabilizar Senhor por como uma noiva sermos adornadas, preparadas lavadas, purificadas para a sua volta Jesus Nós queremos esperar e apressar a sua volta. Nós estaremos comprometidos dia e noite, noite e dia. Nós não nos cansaremos de dizer, Maranata, essa é a nossa esperança. A sua volta, Jesus. A sua volta é a nossa maior esperança, Senhor. Nós te bendizemos. E oramos, selando essa responsabilidade que fazemos perante o Senhor e os homens. Em nome de Jesus. Amém? Então agora você vai correr dando feliz ano novo para quem está perto de você, para toda a igreja. Mas você vai assumir uma responsabilidade diante do Senhor. E conta para ela qual é. Conta para quem está aí do seu lado. Seus pastores, seus líderes, em nome de Jesus. Um feliz e abençoado 2024 para todos os passados de ciclos fechados, em nome de Jesus. Amém? Vamos viver esse futuro incompleto, para a glória de Deus. Simbora!